0: 跟踪北京爷，宙斯看世界。各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！我是宙斯。呃，从今天开始呢，就得讲个两三期吧，有关于我这次看的这个展啊，《何以中国》。确实挺牛的啊！话说那天故宫还是下雪啊，上级也提到了。呃，展展览的地方呢是在故宫的文华殿啊，这个殿其实，呃，我觉得大家应该也比较熟悉了啊，因为之前在故宫六百年大展的同期啊，有这么一个。这个苏东坡的这么一个专题展啊，专门看的是苏东坡的这些字画，哎，以及跟他有关的人物啊，后代的一些追忆他的这个过往的这些个什么诗词字画，在那里边体现的特别的全面，啊，因为之前还真是很少能看到啊，中国这么大规模的这种。呃，书画都是真品尤其是苏东坡的字儿啊，苏黄米蔡都看见了，这可都是距今已经有将近一千年的历史了，确实是非常难得一见，所以印象还是特别深刻。这文华殿呢，平常其实是压根不开门的啊，最多你就站门口瞅一眼就完了。呃，它是一个工字型大殿啊，就是工人的工，工字型的那么一个大殿啊。两边呢是其实是两个大殿，哎，中间呢用一个走廊所连接啊，所以里边的这个空间呢，比普通的一些大殿呢其实要大一些，呃。参观上啊，摆放一些这个展品也比较方便啊，正好是充分的利用了空间，哎，所以经常的把这个展览啊放在文华殿。其实文华殿后边啊就是文源阁，哎，你如果能进文华殿这看展的话，千万别错过啊。走到后边，其实不太能引起别人注意啊，就是呃、啊、大殿的两侧其实有一条都有一条很窄的道啊，因为很少有人过去吧，其实、呃呃，很很多的时候都，呃，没人注意到啊。看完展就走了，但是实际上真应该就从两边的这个不太显眼的这个小路穿过去，就是文华殿的后身，也就是著名的文渊阁。这个房子在整个故宫其实也特别有名啊。第一呢，它是一个两层的一个楼，呃，故宫基本都是一层，你甭管太和殿什么。挺高的，但是也都是一层。真正说两层往上的，一个是呃珍宝馆那块儿的那个大戏楼啊，那也是三层的；然后再一个就是故宫西北角还没开放的雨,雨花阁啊，那也是几层的。一般都是一层，这个是两层还是三层，看不外边看不出来啊，但是特别的高。毕竟嘛、啊，是这里是藏书的地方啊，所以，呃，一定尽可能的建的大一点啊，所以规模也大，而且房子也特别高啊。像这个什么《永乐大典、啊》呀，四库全书》啊，啊，这些重要的书籍啊，都在那儿收藏。然后同时呢，也是因为它这个垫底啊，因为整个的故宫几乎都是金黄色的琉璃瓦。那么也有那么一一小部分的房子是绿色琉璃瓦，也有一些灰瓦的房子，非常少，啊，但是也有，但是整个的故宫里只有这么一栋房子是黑色的琉璃瓦，这个不在整个的这个建筑等级当中啊。主要的，呃，独特的一个功能是这个避火或者震火啊，因为整个的故宫这些房子其实都是。木结构的啊，也确实是，呃，比较容易着火。啊。但其他大殿着火就着了，大不了就是再花钱重修就完了。但是文渊阁这地儿不能着火呀、啊，因为这里边放的都是书啊，都是知识啊，所以专门用的黑色琉璃瓦。黑色代表什么呢？就是南方的这个呃，北方的玄武大地，本来就是主掌水的啊，所以，呃。做成黑色琉璃瓦，其实就代表着水克火啊，这就是文渊阁，其实挺值得去专门看看的。前面的文化殿呢，里边其实已经啥也没有了啊，就是专门作为展览的地方。这次呢，专门来看看何以中国啊。咱们这期呢，先不聊展品吧，先来跟大家说说中国啊，以及它这个展所做的这么一个初衷。啊，其实“中国”这个词啊，真的还是非常古老。好多人认为，古代我们不能叫中国，因为中国才是近些年的这个概念，比如中华民国啊、中华人民共和国之类的。因为之前确实咱们在官方的名称上都是什么什么王朝啊，大汉王朝、大唐王朝。那如果外国啊对我们的称呼，其实都是以我们的这个官方称呼为准啊，或者是以。以这个呃远东地区的那些地域的名称啊来称呼我 们， 就很少说直接管我们叫中国的。但 是“ 中 国” 这个词 啊， 其实出现的真的挺早的。中华民族很晚 啊， 就是中华民族实际上是在清末时 期， 啊我们所提出的一个理念 叫“ 吾”。五族共 和， 也就是汉族、满族、蒙族、回族和藏族 啊， 这这五个中国的主要民 族， 五族共和所组成的叫中华民族 啊， 也就是中国和华夏组成的这个中华民族 啊， 所以后来才有了中华民国、中华人民共和国。哎， 但实际 上， 哎， 中华民族其实两个组成华夏。哎，诸华诸夏部，然后就是中国。中国其实，在西周时期就已经有了，之前是夏商嘛，夏就不说了。哎，商商完之后呢，是这个商纣王，我们武王伐纣，哎，把这个商纣王给。在朝歌逼的自焚 啊， 最终是结束了商王 朝， 建立西周。西周干了一个最重要的事 儿， 就是分 封， 所以中国从西周时代进入了封建制。分封是什么 呢？ 就是你自己建立的这国土太大 了， 以至于你没有办法有效的管理。这么大的一片地区啊，与其说呢，慢慢的，周围这些地区都渐渐的不服王化啊，渐渐的与你疏离，甚至成为敌人，还不如趁现在还能控制得了的时候啊，把自己的这些个亲职近派，家里的亲戚啊。啊，包括有功的这些个大臣和将领，都给分封出去啊。至少你们这一代关系都还比较近，啊，也臣服于你，而且你在中正中间啊，去哪个国家都不远，而且你拥有最大的土地、最强大的军队，是整个的这些封建诸国当中的中央王朝，啊，所以才有了这么一个名称叫中国。所以，这中国这个名字其实是来源于咱们的这个封建制的啊，封建制嘛，把人分封，建立自己的王朝。当时的中原王朝，也就是西周，自己属于自己的这个土地，其实就是现在的河南省这一带啊，在最多再加上山西的南部。啊， 然后陕西的东部 啊， 这么一个区 域， 就是中原王朝最早的这个西周自己的封国是这 儿， 哎， 然后外边什么晋国呀是山 西， 然后齐国、鲁国是山 东， 啊， 这个一点一点的分 封， 当然后期呢又出现了一些什么自己的孩子呀什么 的， 只能在自己的封地里一点一点再再往出分 封， 所以越来越 小， 越来越 小， 才导致了后来的这个春秋战。战国时代啊，就是大家都开始渐渐的不听你的了啊，这是封建制的一个。重要的一个结症啊，一个问题啊，直到秦始皇啊，直接一统六国之后，其实就把封建制度给结束了。哎，中国的历史呢，直接进入了中央集权统治的那么一个时期啊。所以咱们早先说那封建社会啊，其实是不太准的啊。另外就是西周时期呢，呃，除了就是分封土地之外啊，就是他这个收税的这个制度，其实也是有点这个曲中啊中央的这么一个意思。啊，那个时候收税是怎么收呢？叫井田制，啊，就是这一块地啊，四四方方的，我们给画两条横线，画两条竖线，形成一个井格，啊，这井格里面呢，就正好是九块地，哎，这九块地甭管怎么分配，中间的这块也是最好的这块，是给这个呃周王室的专门的这个耕地，你把这个地里边的粮食打出来。完全是上交给朝廷的，所以从这里讲也是中间啊，所以这个中央之国在西周时候就已经确立了，呃。在西周的一些青铜器的铭文当中也有记载，尤其是这一次啊，这何以中国里边出现了一件国宝，就是这何尊。何尊,和尊、啊，何尊呢？何以中国？就是何尊里边最早出现了真正意义上的“中国”这两个字这两个字还连在一起来形容我们这个土地。所以何尊上面的“中国”啊，这是何以中国第一层的概念啊。当然。还有一些文物，比如说在这个和田民丰地区啊出土的，应该是属于呃且末啊那那个地儿啊，在那儿呢出土的墓葬里边有一个特别高档的一个丝绸护臂啊，相当于一个装饰啊，上边丝绸织,织出来的这个图案啊，居然还织出了几个字儿，能够清晰的识别出是。五星出东方立东立中国，啊，这个当然，本身这个护币啊，很有可能其实就是从中原地区啊转卖到了当时的新疆地区，当时还属于这个西域十六国啊，就是很多的这种城邦制的小国家，并不完全服从大汉的管辖啊，但是呢。各种商贸往来啊，一看这东西挺好，买过来当自己的这个手臂上的装饰。而这上面的字也清晰地体现了“中国”两个字也就是说，啊，甭管是西周时期还是后来的秦汉，啊，虽然我们有官方的这种王朝的名称，但是形容我们这国家的时候，通常我们会管自己叫中国啊。所才有了后来啊，这个利马窦，呃，想献这个向这个皇帝献这个世界地图的时候，呃，发愁了啊，因为欧洲的地图嘛，都是呃，中国在远东地区啊，最地图的最右边啊，然后欧洲在中间啊，说这不行啊，这要是给皇帝献了，肯定不行。虽然官方叫大明王朝，但是我们认为自己是中国嘛，中央王国，所以后来利马窦才把。这个世界地图给改了一改啊，反正地球是圆的嘛，所以把美国放在呃最东边然后欧洲放在最西边中中国正好是处于东亚往北一点啊，东北亚，所以正好是中间靠上一点，九五之尊。哎，皇帝看完龙颜大悦啊，这是批准他在宣武门内建的这个宣武门教堂啊，所以从这个。呃，侧面的角度上也可以证明啊，就在明朝的时候，我们也是自称为中国啊，才会让利玛窦灵机一动，把这个世界地图给修改了，才进献给了皇帝啊。所以“中国”这个词，呃，并不是说最近这些年啊，我们这个清朝结束了，我们才叫自己中国，而是自古以来，至少是三千多、三千年前吧，哎、呃，我们就已经管自己叫中国了。啊，因为我们自己当然认为我们自己在中间然后我们看到了四方啊，这个东夷西狄南蛮北戎，啊，我们正好在中间嘛，所以就是中央王国的意思。当然，这只是中国的第一层意思啊。展览何以中国？既是问题，也是答案啊。那么答案在哪呢？就是在他展览的这些件不同的文物当中，很多的文物都非常震撼啊，属于各大国我们的镇馆之宝啊，都挪过来了。所以呢，下一期啊，我们专门的开始说几件我印象特别深刻的展品啊，敬请大家期待啊。第一期啊，就跟大家聊到这儿，有什么想说的啊，或者说这里边的。文物有哪件你比较想知道的？欢迎大家在下面留言啊，后边我争取来录一录。呃，同时呢，也欢迎大家在听众群里畅所欲言交流。微信搜索“宙斯”的微信号，这六字汉语拼全拼，加入之后会邀请您进群。也欢迎大家呢关注我们在喜马拉雅的另外一个音频节目《宙斯看欧洲》啊。这一期呢就先跟大家聊到这儿啊，咱们下期继续聊何以中国。